1: En Radio Naval presentamos... Estar Bien... Un espacio de información y conversación... Del Servicio de Bienestar Social de la Armada... En conjunto con la Dirección de Sanidad... Buenos días auditores de Radio Naval... Bienvenidos a una nueva edición del programa Estar Bien del año 2020... Han pasado más de 90 días desde que se confirmó el primer caso contagiado por COVID-19 en el país y sin duda alguna esta situación nos ha obligado a aprender a vivir de una nueva forma, compatibilizando labores domésticas de crianza y laborales de una manera no explorada previamente. Para quienes tienen hijos pequeños particularmente, puede ser que las ayudas de abuelos y el jardín infantil les hagan más falta que nunca y día a día se comienza a sentir la necesidad de volver a la normalidad. Ello porque a los niños pequeños conforman de los grupos etarios lo que más les cuesta comprender y aceptar estas medidas de restricción para evitar la expansión de la enfermedad. Por este motivo en el programa el día de hoy queremos brindarles algunas ideas a las familias para poder hacer en casa y aprovechar estos días diferentes para compartir y estimular a los niños. Dicho esto quiero saludar a quien me acompaña cada jueves, porque este programa no lo hago sola, me acompaña mi amiga Claudia Marambio de la dirección de salida. Hola Claudia, ¿cómo estás?
2: Hola bueno, nuevo es así que un nuevo jueves junto a nuestros auditores Estamos realizando con mucho cariño este programa para ustedes Con las dificultades, obviamente los tiempos que corren Pero con toda la energía y con entrevistados de alto nivel Como ha sido siempre nuestra característica Es por esto Carolina, que me parece bastante interesante Poder hablar sobre estimular a los niños sobre todo este encierro Así que cuéntanos quién es el invitado del día de hoy
1: nuestro programa el día de hoy está relacionado con sugerencias de los padres sobre qué hacer en casa con sus niños, actividades, tareas o manera de estimularlos. Sin duda todos estamos atravesando un momento que es difícil de afrontar, pero debemos descubrir la manera que nuestra familia se adapta para así lograr articular de manera armoniosa los deberes, momentos de descanso y de juego. Dicho esto, nuestra entrevistada es Paulina Gómez Campbell, fonoaudióloga y encargada del programa Integración de la Asistencia Educativa de la Dirección de Bienestar Social. Hola Paulina, bienvenida por primera vez a Estar Bien y desde ya agradecemos que puedas conversar con nosotros el día de hoy. ¿Te parece que antes de comenzar esta entrevista y para que nuestros auditores se vayan integrando a nuestra sintonía programemos una canción? Vamos entonces con On The Radio de Regina Spector.
3: so warm that none of us could sleep and all the styrofoam began to melt Yourself, You take the things you like Then try to love the things you took And then you take that love you made And stick it into some Someone else's heart Pump in someone else's blood And walk in arm in arm You hope it don't get hard But even if it does You just do it all again On the radio You'll hear November rain That solo's awful long, but it's a good refrain. You'll listen to it twice, cause the DJ is asleep on the
2: Comenzamos nuestra entrevista a Paulina Gómez Campbell, con audióloga y encargada del programa Integración de la Asistencia Educativa de la Dirección de Bienestar Social, con quien conversaremos sobre sugerencias de qué hacer en casa con sus niños. Paulina, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación en nuestro programa Estar Bien.
4: Gracias a ustedes, Carolina y Claudia, por. Darle el espacio a este tema tan importante que vamos a tocar eh, para llevarle información a las familias navales que están en este proceso de confinamiento y poder aportar, Así que un millón de gracias a ustedes.
1: Paulina, entendiendo que no todos los padres tienen formación pedagógica para hacer actividades muy sofisticadas con sus hijos, ¿cómo podemos orientarlos o ayudarles para estimular el aprendizaje de manera sencilla y con los materiales que ya tenemos en nuestras casas? ¿Y al mismo tiempo armonizar eso con las tareas domésticas o el teletrabajo?
4: Mira, yo creo que en momentos como este tenemos que ser flexibles y lo que tú dices es fundamental. Hay que armonizar la vida con el aprendizaje. Estamos con teleeducación también y eso ya genera un, una carga familiar. Por lo tanto, aprovechar la rutina eh, de las casas, la rutina misma, en el momento de poner la mesa podemos ir favoreciendo, no sé, que los niños cuenten los cubiertos, cuando doblamos la ropa, que los niños emparejen los calcetines y así vamos a estar haciendo también eh, discriminación visual, eh, darles un orden, darles responsabilidades para que ellos vayan siendo parte de este sistema familiar y se den cuenta que eh, aportan a este sistema. Yo creo que en la medida en que las familias naturalizan los aprendizajes, también se hace mucho más entretenido para los niños. Así es que mi mayor invitación desde el área de la educación es a que la vida misma sea el, el motor de aprendizaje. Y en
2: esta época, Paulina, también de incertidumbre y tensión, ¿cómo podemos trabajar desde la familia para crear ese espacio de relacionamiento afectivo y de orientación
4: Mira, creo que hoy los niños están súper sobrecargados... ...hay un montón de emociones que no necesariamente van a saber manejar... ...entonces tenemos que ayudarlos a tejer esa red emocional... ...a sacar palabras, a prestarles emociones... ...tratar de descubrir cómo se sienten... ...yo siempre les digo a las mamás que de repente los títeres nos ayudan... ...los mismos cuentos, darse un espacio chiquitito de intimidad en la noche... ...y, y, y ir repasando cómo nos fue en el día qué es lo que hicimos, la verdad es que buscar con cada uno de nuestros hijos la estrategia, nosotros más que nadie como mamá los conocemos, dónde les hace el clic, pero eh, siempre pendientes de que los niños pequeños, sobre todo, no necesariamente saben identificar las emociones y verbalizarlas, así que ahí nosotros como adultos prestarles estas palabras, prestarles la emoción para que ellos vayan sacando sus experiencias, un dibujo de repente, eh, que podamos ir guiando el, con los monitos chiquititos, con las mismas muñecas, las niñitas pueden ir jugando y decir cómo se sienten. Creo que por ahí también nosotros guiar esa emocionalidad en este día a día. Hay películas también bien bonitas como... Por ejemplo, esta de los colores, que ve que las emociones, o el monstruo de los colores también es un cuento muy bueno, intensamente es la película, eh, que también les podría recomendar que vayan viendo con sus
1: niños. Paulina, ¿qué importancia tiene el juego en el desarrollo de sus habilidades cognitivas?
4: Uy, el juego es todo. El juego es la manera en que los niños aprenden. El juego debe ser la principal ocupación de un niño en edad preescolar y escolar, más o menos hasta los 8 o 9 años. Por lo tanto, hoy toda aquella actividad que sea de juego, actividades lúdicas, la verdad es que van a ser muy muy importantes. Desde un rompecabezas en adelante, los legos, los encajes, eh, la, los muñequitos chicos, las polipockets. Sí, ...las tacitas, los autitos... ...el juego es la manera en que los niños... ...van poniendo el mundo de los adultos... ...en su mundo real también... ...y así es como empiezan a jugar al doctor... ...al jugar a la mamá y al papá... ...a jugar al negocio... ...el juego los lleva a poner sus propias reglas... ...a, a desarrollar sus propias habilidades... ...entonces la verdad es que hoy... ...lo que más deberíamos pretender... ...es que nuestros niños tengan la posibilidad de jugar... Quizás no todos tenemos el espacio asignado, pero dentro del living, que el orden hoy día no sea lo más importante. Sí, flexibilicemos también los espacios de la casa para hacerles un rinconcito rico que los llame el juego, poner unos cojines, ponerles sus cajitas de juguetes, cosa de que sea agradable y fácil acceder y que puedan mantenerse en esa actividad.
2: Ahora en el caso de los niños más pequeños, ¿cómo podemos ayudarlos para desarrollar el lenguaje?
4: Menos tele, menos pantalla, menos tablet, muchos más cuentos, muchas más canciones. El lenguaje se desarrolla cuando yo tengo que contar, cuando yo tengo con quién conversar. Entonces también darnos pequeños momentos dentro de esta vida saturada que tenemos todos. ...de esta rutina sobrecargada que ha significado el confinamiento también... ¿eh? ...porque entre el teletrabajo, entre que también estamos con menos ayuda en las casas... ...porque antes, claro, no, nos podía apoyar el jardín, nos podían apoyar las abuelas... ...quizás alguna tenía ayuda doméstica que ya no tiene tampoco... ...entonces en esta rutina súper ajetreada, darnos el espacio... ...de bajarnos al nivel de los niños, de mirarlos a los ojos y de enganchar con alguna cosa que para ellos sea significativa no llenarlos de tantas palabras, entender que menos es más también frases más cortas que ellos puedan ir imitando en la medida en que los niños sienten que tienen el espacio para comunicar solos empiezan a sacar lenguaje yo creo que hoy día una de nuestras mayores competencias de desarrollo de lenguaje verbal es el uso de las tablets y los teléfonos y las pantallas, y yo no quiero satanizarlo ¿ah? porque creo que todas de una u otra manera estamos mano a esto para tener minutitos de poder hacer las cosas de la casa o hacer nuestro teletrabajo, pero que sean acotados, el, el tablet o el televisor como la manera de entretener al niño permanentemente finalmente va a hacer que el lenguaje se vaya eh, cada vez retrasando más Sí, sobre todo en aquellos niños que ya venían con alguna predisposición a tener una dificultad lingüística entonces la invitación es pongámonos al nivel de los niños encontremos algo que a los niños los motive que a los niños los enganche, desde sus motivaciones más que desde las mías puede ser que a mí como adulto me encanten los caballos y los niños no están ahí con los caballos y yo voy a ir a hablarle, mira el caballito, el caballito y al niñito eso no le genera ninguna motivación entonces seamos buenos observando ¿En qué se fija mi niño? ¿A qué le gusta jugar? Y por ahí entremos, ya, buscando también siempre que esta comunicación sea lo más eh, familiar posible, que no sea solo entre la mamá y ese niño, sino que con los otros hermanos, con el papá, o si es que hay un primo que vive en la casa también, yo creo que desde lo cotidiano podemos favorecer muchísimo,
1: muchísimos lenguajes. Paulina, muchas gracias. Les quiero comentar a nuestros auditores y a quienes se integran a nuestra programación que estamos conversando con Paulina Gómez, fonaudióloga y encargada del programa integración de la asistencia educativa de la Dirección de Bienestar Social, con quien conversamos sobre sugerencias sobre qué hacer en casa con los niños en esta crisis sanitaria. Así que no se mudan de nuestra sintonía, ya regresamos con la segunda parte de la entrevista. A continuación escucharemos una canción de la banda Jim Blossom, Fon About you". Musical, les recuerdo que estamos conversando con Paulina Gómez, fonaudióloga y encargada del programa de integración de la asistencia educativa de la Dirección de Bienestar Social. Paulina, sin duda alguna, esta crisis sanitaria que nos ha afectado a nivel mundial nos ha obligado a aprender a vivir de una nueva forma, compatibilizando labores domésticas, de crianza y labores de una manera no explorada previamente. ¿Es bueno incentivarlos a participar activamente en las tareas del hogar a los niños?
4: Por supuesto, es buenísimo. Es buenísimo desde muchas perspectivas, ¿eh? desde cómo ellos se identifican como seres pertenecientes a ese sistema familiar, como seres autónomos y capaces de lograr cosas. Los niños necesitan mucho reafirmar su identidad respecto a las cosas que logran y que logran de manera gratificante. Entonces hay que darles responsabilidades y tareas muy acordes a su edad pero un niño desde los dos años en adelante puede ir apoyando en su casa sin ninguna duda, desde cosas tan básicas como tú eres el encargado de darle comida al perro o tú tienes que estar siempre tu ropa sucia en la canasta de la ropa, eh, los niños más grandes pueden tender su cama también, colgar las toallas la verdad es que en una casa hay mucho que hacer, y si es que lo vamos segmentando en pequeñas tareas, nos damos cuenta que esas pequeñas tareas tienen pasos bastante sencillos que los niños pueden eh, acompañarnos. Quizás los niños más grandes ya nos podrán acompañar en la cocina eh, o para entretener a los más pequeños, pasarles un poco de harina con agua para que amasen también, pero... Eh, un individuo que es parte de un sistema Debe sentirse un aporte para ese sistema Y en este caso el sistema se llama familia Por lo tanto cada uno de los individuos de esa familia Debe sentirse que es una pieza fundamental Y así entonces empiezan a cooperar Y cuando ellos van creciendo solitos Van cambiando la actividad Y van cambiando la responsabilidad Por una más compleja O van sumando más responsabilidades ¿Ya? y la responsabilidad no solo tiene que tener que ver con sí mismo tú preparas tu mochila, tú preparas tu colación, que es algo que todas las mamás tenemos bien incorporado en la época de colegio pero ahora tenemos que hacer cosas por los otros también, no solo me preocupo de que yo tiendo mi cama y llevo mi ropa, sino que pongo la mesa para todos o la, la, una, la familia va a ayudar a preparar la ensalada para todos ¿sí? ser un aporte, pero no Siempre pensando en mí, sino que en este sistema completo en que todos nos apoyamos entre todos. Súper importante.
2: ¿Y cómo podemos mantener esa motivación?
4: Uf, tremendo tema, la verdad. Creo que después de tantos meses de incertidumbre, de noticias no tan alentadoras, estamos todos un poco cansados. Eh, creo que es súper importante eh, vivir el día a día eh, nosotros estamos en una, en un periodo de confinamiento bastante eh, largo, entonces hoy día tenemos que tratar de ceñirnos a noticias reales, menos redes sociales, eh, menos información sin comprobar y ver las cosas que sí tenemos, pues desde la gratitud también, o sea... Eh, de que podemos estar en una casa con nuestra familia de que podemos tener algún tipo de actividad eh, con nuestros niños yo creo que la motivación va a pasar también en la medida en que veamos lo que sí tenemos más que lo que nos está faltando que hoy día es la libertad de poder salir y poder trabajar como regularmente o que los niños vayan al colegio la motivación pasa yo creo por disfrutar aquellas pequeñas cosas que todavía podemos tener
1: Paulina, ¿cómo podemos hacer de esta una oportunidad para convertir el hogar en un espacio para fomentar la alegría, especialmente la de los niños y niñas que no siempre tienen la posibilidad de convivir suficientemente tiempo con los padres y con las madres?
4: Sí, ese es un tremendo desafío, porque cuando partió todo esto, yo creo que todas eh, las que somos mamás hicimos, uh, es un momento, es una oportunidad histórica en la vida de estar con mis niñas, como nunca antes, porque, claro, siempre compartimos con nuestros hijos después del trabajo, no sé, de las cuatro en adelante, de las cinco en adelante o el fin de semana. Ahora eso se ha transformado en algo muy intenso eh, y también muy cansador. Entonces, tenemos que tratar eh, de, de darnos pequeños, pequeños momentos, compartir, no sé, cocinemos unas galletitas, hagamos unas cocadas, veamos una película, que es lo que yo les decía antes flexibilizar quizás antes bajo ninguna circunstancia se veía tele en las días de semana bueno, este es un momento especial que esperemos no se vuelva a repetir en, en mucho tiempo más y, y será que hoy día sí podemos eh, ver una película todos juntos en día de semana en un horario que no que regularmente no veíamos la tele eh, jugando con los niños aprovechando de descubrir todas aquellas eh, cosas cotidianas que quizás nos vemos siempre, pues, cómo están aprendiendo nuevas palabras, cómo están teniendo nuevas habilidades, cómo son capaces ellos también de aportar a la familia eh, con pequeñas eh, actitudes, como, no sé, vamos a preparar entre todos el pan que vamos a comer hoy a la hora del té. Eh, es súper difícil lo que me preguntan, pero pero creo que es en lo que nos desvelamos todas las mamás en la casa de tratar de estar lo más optimistas y alegres para nuestros hijos y para nosotras mismas también ¿eh? yo creo que hay que pensar que el gran peso hoy día recae en, en quienes estamos a cargo de la familia sea la mamá, el papá o a quien le toque ser y hay que darse tiempo también para uno un tiempo para leer el libro que te gusta un tiempo para hacer yoga si es lo que te gusta o para estar simplemente tranquilo tú eh, revisando tu correo, yo creo que en la medida en que podamos dejarnos un momento para nosotros también vamos a estar más disponibles para los otros a los que nos toca cuidar ¿sí? Eh, de repente idealizamos mucho esta imagen de la mamá todopoderosa que está siempre contenta para los niños y le hace millones de actividades y la verdad es que nos damos cuenta que al pasar el tiempo no es tan así y, y es súper humano reconocerlo y que otra mujer te lo diga también porque Estamos todas muy cansadas y, y reconocerlo así ahora, sobre todo en un tiempo en que hay un distanciamiento social tan importante, eh, es muy necesario. Conversarlo por teléfono con tu hermana, con tu vecina, con tu prima, con tu amiga, pero pero hasta verbalizarlo hace bien. Y, y darse ese tiempo, el tiempo de decir hoy necesito estos minutos para estar yo tranquila para cuidarme a mí, para poder estar disponible nuevamente, para
1: cuidar a los otros.
2: También, eh, Paulina, te queremos preguntar cómo crear un espacio donde se pueda hablar de emociones desagradables, como
4: la tristeza, el enfado y el miedo. Mira, es un poco lo mismo que te dije antes. Yo creo que a los niños les cuesta mucho hablar de emociones buenas o malas porque todavía están en un proceso de adquisición de la descripción de esas emociones. Entonces, para poder hablarlas hay que prestárselas. Hay que, hay que poder graficárselas, a los niños les hace muy bien visualizar las cosas concretas, más que solo el bla bla que tenemos nosotros como mamás o como educadoras de que es que hoy muy enojada porque no hiciste lo que había que hacer, no, enojado. Bueno, eh, asociamos el enojado a un color o a un monito... ...este monito que está siempre con las tejas hacia adentro... ...y se lo dibujo y se lo pinto... ...este es el enojado... ...y le doy ejemplos... ...tú te pones enojado... ...por ejemplo, cuando pierdes en el juego... ...que estabas con tu hermano... ...o cuando te pinto, te quita tu juguete... ...o cuando algo no te resulta... Sí, ...este es triste y le vamos a poner un color a triste también... Y es triste, mira, tiene los ojitos hacia abajo y tiene la boquita hacia abajo, ¿sí? Ahí los emoticones nos han ayudado un montón porque a los niños como que esa moda les pegó y les encantó. Puede ser con los emoticones, puede ser con esta película Intensamente que les nombré antes, puede ser con el Cuento de del Monst Monstruo de los Colores, que ahora está también descargable en PDF, tú lo buscas en Google y aparece, pero hay que hacerse los gráficos, hay que hacérselos concretos y muy visuales. ¿Sí? de esa manera ellos van a empezar a manejar esta emocionalidad y entonces cuando les pase, cuando se sientan tristes ya no solo va a ser un berrinche y un nosotras no saber qué está pasando sino que poquito a poco los niños van a poder empezar a ponerle nombre a lo que están sintiendo y eso es fundamental también ¿ya? Eh, así que yo, yo nuevamente las invitaría a este momento solitos a esta intimidad chiquitita que se da en la noche cuando los acostamos o cuando estamos pintando, para empezar a trabajar esto de concretar en un dibujito o en un personaje la emoción específica que queremos abordar.
1: Un tema interesante, Paulina, es qué pasa con el aburrimiento, que es muy común en nuestro hijo hoy en día. ¿Es bueno dejar que los niños se aburran?
4: Por cierto, esas mamás que están pendientes de hacerles una agenda social a los niños de un montón de panoramas la verdad es que se cansan las mamás y se cansan los niños ¿eh? o sea de repente los mismos niños dicen no mi mamá déjame sí eh, aburrirse es parte fundamental de aprender cuando los niños se aburren empiezan a crear empiezan a imaginar y uno ve cómo desde ese tiempo libre que es el aburrimiento también van a empezar a buscar sus propios intereses y van a empezar a poner en práctica sus habilidades un niño que siempre se le presenta una actividad antes que él genere la necesidad de tenerla un niño que no tiene el tiempo de pensar mucho y de planificar cómo va a ocupar su tiempo porque no tengo tiempo para planificar porque mi mamá ya me puso la actividad o la persona que me cuida ya me puso la actividad entonces también hay que de repente dejarlos un poquito entre comillas, eh, entiéndase muy bien, entre comillas, a la deriva de la actividad para ver si es que él va a ir de modo propio a buscar los legos o va a buscar unos lápices y va a pintar o también de repente querrá quedarse sentado mirando un poquito más allá, ¿verdad? No todo el tiempo es hacer y hacer y hacer. Entonces creo que el aburrimiento está un poquito como como demonizado, como que todas las mamás no queremos que los niños se aburran cuando aburrirse es fundamental para el desarrollo de la imaginación de la creatividad y del aprendizaje propiamente tal Es probable que durante
2: este último tiempo los padres estén recibiendo muchas sugerencias de qué hacer en casa con sus niños actividades, tareas o maneras de estimularlos, y eso puede ser bastante abrumador, ¿qué les podemos decir? Lo que yo les diría
4: es que sí, hay que estar atentos pero uno siempre sabe, como mamá y como papá, qué es lo que sí y qué es lo que no. Yo creo que, que tenemos que tratar de que nuestra vida tenga alguna normalidad y tenga un tiempo también de vida familiar sin el estrés del colegio, de la actividad, de la guía, de, de la terapeuta, del centro de apoyo, o sea... Como que hoy día los niños finalmente como están en este proceso de teleeducación y todo está por, por esta plataforma, eh, tienen mucho más estímulo porque está el ballet en línea, está el yoga en línea, está el colegio en línea, o sea, llenos de cosas. Yo creo que hay que tomar aquello que nos sirva, pero también tenemos que dejar un tiempo en que todos tengamos la posibilidad de no hacer de no hacer con otros, sino que sentarnos a tomar un té, mirarnos las caras, comer el, el pancito de la hora del té juntos, va a ser suficiente eh, para poder generar un vínculo, para poder tener un tiempo también de calma. Eh, todavía queda mucho tiempo, muchos meses en que vamos a tener que seguir con este sistema, por lo tanto, tratemos de no abrumarnos, de no sobreexigirnos, los niños finalmente más estresados son aquellos que más dificultades van a presentar a nivel escolar. Entonces tenemos que, que tener un equilibrio también, ¿sí? Yo diría que hoy lo más importante es que los niños tengan la capacidad de poder comunicar cómo se están sintiendo, que puedan jugar, que puedan estar con sus hermanos o con su familia de una manera adecuada y el resto, bueno, se verá con el tiempo, ¿no?
1: Muchas gracias Paulina por compartir este espacio y sobre todo por responder las preguntas de nuestros auditores. Para finalizar y como es costumbre en este programa, nuestro invitado puede pedir una canción. Cuéntanos qué canción te gustaría programar.
4: Hoy oh, te lo agradezco un millón eh, y bueno espero que hayan servido todas estas estos comentarios que les hago nosotros desde el desde eh, la asistencia educativa, estamos pendientes de nuestros jardines, de nuestras familias y cualquier cosa que necesiten eh, pueden contar con nosotros como siempre. Y una canción, uy, voy a dejar la canción libre, porque yo creo que en este momento es libertad, si es que ahí el DJ que me sorprenda, pero pero eso, po, así que un millón de gracias.
1: Destination. Amigos de Radio Naval, hemos regresado luego de una pausa musical. Agradecemos a Paulina Gómez, fonaudióloga y encargada del programa de integración de la asistencia educativa a la dirección de bienestar, con quien conversamos en el programa anterior. A continuación, y en relación con el tema que conversamos hoy, queremos compartir con ustedes algunas actividades cotidianas que podemos aprovechar para estimular el aprendizaje de los niños de manera sencilla y con los materiales que tenemos en casa. Este material, queremos destacar que también fue elaborado por nuestra entrevistada de hoy, la fonoaudióloga Paulina Gómez Campbell, para apoyar a las familias con algunas ideas para aprovechar estos días diferentes para compartir y estimular a los niños. Vamos con ellos. El primero es el juego y sus beneficios.
2: El juego debe ser la principal ocupación de los niños, siendo la manera natural en que ponen en práctica sus habilidades y crean nuevos aprendizajes. Los ayuda a poner en práctica claves sociales de diálogos y juegos de la vida real. Jugar al doctor, la cocinita, el negocio, los lleva a representar y entender el mundo adulto, siguiendo las rutinas propias de él.
1: Jugar afianza los periodos atencionales, organización y planificación. Los incorpora en un sistema de turnos y de reglas. Si bien estamos en un momento difícil de no poder salir y de mucho tiempo que rellenar, los invitamos a dejar el celular o pantallas para momentos acotados, intentando hacer uso de lo cotidiano y materiales de la casa para ocupar el tiempo de nuestros hijos con sentido.
2: Las manualidades y el desarrollo motriz fino. El desarrollo manipulativo y la destreza motriz fina inciden directamente en el desarrollo del lenguaje. Animar a los niños a usar sus manos, relacionarse con diferentes texturas lo llevará a tener un mejor control y desarrollo de las funciones ejecutivas de planificación, regulación y atención, entre otras. De la misma forma, crear y e imaginar abrirá un mundo de nuevas ideas y conceptos, ayudando a reforzar abstracciones como las emociones, diálogos y, por otra parte, nuevos vocabularios.
1: Les compartimos una idea simple para que los niños imaginen y experimenten sensorialmente. Títeres de calcetines como materiales necesitan calcetines, botones, lana, hilos, todo lo que sirva para decorar y darle personalidad a este títere. La planta hay que transformarla en la boca, sobre la costura del empeine, pegar botones como ojos. La nariz la puedes hacer amarrando la punta y llenándola con algodón. La idea es que usen la imaginación y la creatividad. Esperamos que estos consejos les hayan gustado. Recuerden, compartir momentos de diversión y juego basado en los intereses de su hijo lo hace sentir único e importante
2: Carola y queridos auditores nos vamos entonces con una canción y los invitamos para que sigan en sintonía porque ya regresamos con nuestro último bloque del programa Bienestar y Salud Informa.
1: de Radio Naval a nuestro último bloque del programa Estar Bien, Bienestar y Salud Informa, donde les contamos las informaciones relevantes que el área de bienestar y de salud tienen para usted y su familia. Vamos con salud entonces.
2: Creación del servicio de orientación dental remota. La central odontológica de la primera zona naval ha dispuesto a la creación de servicio de orientación dental remota que tiene como objetivo apoyar usuarios entregando más herramientas ante la necesidad de urgencia odontológica. Este servicio permitirá la interacción directa entre el paciente y el odontólogo mediante canales de comunicación no presenciales, con el objetivo de orientarlos en búsqueda de la mejor solución posible a sus problemas dentales bajo la situación actual en la que nos encontramos. Los canales de comunicación, número de celular 975 o al teléfono 32-252-3333. Y el email es orientación naval punto
1: 6. Nuevo convenio habitacional La Dirección de Bienestar Social de la Armada firmó un nuevo convenio habitacional para un proyecto ubicado en Talcahuano. Se trata de Petrel, un proyecto de inmobiliaria alterra que estará ubicado en el sector Lomas Coloradas, San Pedro de la Paz y comprende casas en condominio en tipologías de viviendas de 52, 57 y 62 metros cuadrados. Los valores oscilan entre los 1.703 UF y las 2.289. Y lo más interesante es que estas viviendas cuentan con posibilidad de compra a través de subsidio habitacional DS-01. Para más información los invitamos a ingresar a la página web www.bienestararmada.cl menú vivienda propia. ¿Sabías que uno de cada diez personas muere por enfermedades relacionadas al
2: consumo del tabaco? ¿Aún estás a tiempo? ¿Deja de fumar? ¿Qué sucede cuando dejas de fumar? En una hora mejora tu presión arterial. De 6 a 8 horas tendrás más oxígeno en tu sangre. 24 horas después mejorarás tu olfato y los sabores. En 3 semanas tendrás mejor circulación en tu sangre. De 3 y 9 meses tendrás más energía y menos desfío. En un año, 50% menos riesgo de padecer una enfermedad coronaria.
1: Gracias al interés para la adquisición de departamentos en condiciones ventajosas respecto al mercado inmobiliario, como vivienda propia o inversión, la Dirección de Bienestar Social ha establecido un nuevo convenio habitacional con Inmobiliaria Alterra para la tercera etapa de los proyectos Entre Lomas. El proyecto estará ubicado en el sector de Costa de Montemar, comuna de Concón, y comprende departamentos con tipologías de 40, 54, 62, 78 y 89 metros cuadrados. Los valores en convenio oscilan entre las 2.460 UF y las 5.162, bodega incluida, y los estacionamientos tienen un valor entre 285 y 325 UF. Para más información, los invitamos a ingresar a la página web bienestaranmada.cl menú vivienda propia.
2: Cuidados y medidas en uso de alcohol gel para evitar daños en la salud. Recuerde que el alcohol gel es producto inflamable. No debe usarse sobre pieles irritadas, dañadas o cerca de los ojos. Dejar siempre fuera del alcance de los niños. No inhalar, ya que su alta concentración puede causar mareo, adormecimiento o náuseas. Y no ingerir, ya que puede causar irritación gastrointestinal.
1: Y por último, otra información sobre convenios habitacionales. Esta vez sobre un convenio para un proyecto ubicado en el sector de Lomas de Montemar, en la comuna de Cancón. Pero esta vez se trata de casas. El proyecto Maneros de Abedules es un con proyecto de inmobiliaria Ardacín y está ubicada en el sector de Lomas de Montemar comprende casas en condominio cerrado de estilo mediterráneo y moderno de aproximadamente 140 metros cuadrados distribuidas en dos pisos más terraza abierta en tercer nivel con posibilidad de ampliación proyectada los valores en convenio oscilan entre las 8.400 y 10.250 UF con un 4% de descuento por convenio armada. la información se encuentra disponible en la página web bienestararmada.cl Amigos de Radio Naval, concluye así la edición de hoy, esperando les haya gustado el programa, hecho con mucho cariño para ustedes. En atención a la crisis sanitaria que enfrentamos como país, debido a la presencia del virus COVID-19, nos encontramos en una situación bastante particular, pasando la mayor parte del día en nuestras casas en resguardo de nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Es por eso que estos programas han estado enfocados en ayudarlos a comprender de qué se trata esta pandemia y también cuáles son los apoyos que se están otorgando a nivel institucional, para poder enfrentarla, particularmente en los ámbitos de bienestar y sanidad. Por supuesto, los dejamos invitados a que nos acompañen cada jueves a través de radionaval.cl a las 11 de la mañana y que nos continúen escribiendo al el correo electrónico dirección rrpp.bienestararmada.cl contándonos qué temas les gustaría que abordáramos en los próximos programas con nuestros invitados.
2: Así es, nos despedimos hasta la próxima semana y esperamos... Obviamente sorprenderlos con nuevas entrevistas e invitados especiales en nuestro programa Estar Bien de Radio Naval. Pueden escuchar este programa los anteriores por redes sociales a través de Spotify y a través de los podcasts ubicados en www.radionaval.cl. Cuídese, cuida a los demás, quédese en casa. Hasta la próxima semana, los estaremos esperando.
1: En Radio Naval presentamos Estar Bien, un espacio de información y conversación del Servicio de Bienestar Social de la Armada en conjunto con la Dirección de Sanidad.